0: Resumido. Olá, meu nome é Bruno Natal. Essa é mais uma edição do Resumido, reunindo alguns dos temas e links mais relevantes da semana, compactados em vinte e poucos minutos. E nessa edição eu falo sobre podcasts e o futuro da informação com os convidados Paulo Escarpim, Bruno Torturra, Marcelo Lins, André Fran, Felipe Cruz e Vitor Souza sobre o New York Times e uma aula de jornalismo em forma de publicidade, crise no Instagram, a criptomoeda do Facebook, o protesto da Marta, chats secretos no Google Docs, Chernobyl, Bob Dylan, Karen O e, Mouth, e os cinco do Central Park. Vamos nessa! Resumido. Embora podcasts possam parecer uma grande novidade, tamanha atenção que está sendo dada para essa mídia atualmente, Vale lembrar que podcast foi a palavra do ano do dicionário Oxford em 2005, 14 anos atrás, quando já existiam os podcasts, embora fosse um pouco mais difícil ouvir, envolvia você baixar o arquivo, saber usar um RSS, enfim, outras coisas que agora estão muito mais fáceis de se usar. Então, por conta da exposição que os podcasts têm tido e a audiência que está sendo conquistada, surge uma comparação justa. Os podcasts são um novo blog. Por que isso? Né? Porque os blogs, quando surgiram, ocuparam um espaço para mídia independente de plataforma que deu voz a muita gente. Era muito difícil você publicar um texto e autopublicação que veio através de ferramentas como Wordpress, principalmente, que tornou tudo muito mais fácil, deu esse novo panorama para a comunicação. Então eu resolvi conversar com alguns especialistas do assunto, gente que está nessa há muito tempo, outros jornalistas. Uma das pessoas que eu falei foi o Vitor Souza, que é o apresentador e produtor do podcast Midcast, e ele falou o seguinte... A gente viu diversos blogs terem esse boom por alguns
1: anos e depois caiu no nostracismo justamente por conta da mudança né, de como as pessoas se é, consomem notícias e compartilham as coisas nas redes sociais principalmente. E o podcast ele já está há mais de 10 anos e a tendência é se consolidar cada vez mais,
0: principalmente com grandes empresas como o Spotify apoiando a mídia. É um ponto muito interessante esse que o Vitor levantou, porque as redes sociais sem dúvida estão intimamente ligadas com a falência dos blogs, as pessoas migraram, é a sua leitura para as redes sociais, é onde elas hoje em dia buscam os links, as informações, os filtros de amigos para escolher o que vão ler, é, na época dos blogs as pessoas estavam indo atrás dos produtores de conteúdo e esse movimento começa a acontecer de novo com os podcasts, né? e no podcast ao contrário do que aconteceu com a mídia impressa é, não tem mais ainda esse controle dos algoritmos sobre o que você vai ler. Você ainda está escolhendo quem são os podcasters e quais assuntos você quer acompanhar, e uma vez lá dentro você acompanha esse assunto quase sem interrupção, se você estiver ouvindo ele direto. E isso é um dos pontos positivos do podcast, essa imersão. né Então eu falei também com o André Fran, que é diretor de TV, jornalista, apresentador do programa Que Mundo É Esse? e também de um podcast de mesmo nome, e ele falou um pouco justamente desse aspecto imersivo dos podcasts.
2: O blog e agora os podcasts são feitos por pessoas que se interessam pelos assuntos que estão falando, ou seja, são especialistas naquilo, permite a gente se aprofundar mais no assunto. É, ele combate também um dos principais problemas, que é da distração, daquelas várias abas abertas no navegador, ou do second screen, você está vendo TV, vendo Netflix, mas está com o Twitter aberto ao mesmo tempo, então a sua atenção não é 100% naquilo, no podcast não, você está pelo menos via áudio focado 100% no conteúdo. Até porque é considerado uma mídia de, de commute, né? de traslado. Até o tempo dele, ali, uns 15, 20 minutos, é meio calculado pelo tempo médio de traslado casa-trabalho nos Estados Unidos. O áudio engaja muito mais a pessoa pelo emocional. né? Pesquisas já mostraram isso. Você tem a parte da criatividade que é exercitada, então, não é uma mídia tão passiva quanto o vídeo. Isso é interessante tanto para anunciantes quanto para quem está consumindo. E a gente vê alguns sinais do mercado nesse sentido. O Google indexando agora podcasts. Você vê o Spotify dedicando tanto espaço para os podcasts quanto para as músicas. A Apple matando o iTunes e criando um app exclusivo para podcast também. Então é um sinal que o mercado, em termos de dedicação, de informação, de conteúdo mesmo, é... tá bom. Acho que não vai dar dinheiro, como os blogs também não deram, mas é um espaço bacana para quem quer compartilhar ideias, informação e influenciar pessoas.
0: Além desse aspecto imersivo, também tem a questão da curadoria, né? que o André falou um pouco de você conseguir encontrar especialistas para falar de assuntos que você gosta. Eu conversei também com o Marcelo Lins, que é jornalista, comentarista e apresentador da Globo News, um pouco sobre essa questão da curadoria dos assuntos, de encontrar especialistas, mas ele tocou num ponto muito interessante também, que é a intimidade. O que a voz como interface pode gerar no ouvinte?
1: No podcast cabe tudo, e é, sim, mais difícil de controlar, a meu ver. Mais difícil até do que o chamado território livre da internet, que a gente vai descobrindo cada vez mais, que não é tão livre assim, pelo menos não nas redes sociais, onde manipulações são possíveis, onde o algoritmo tem um peso enorme. Então, eu acho que a gente nem tem a noção exata hoje ainda tudo o que o podcast pode nos dar em termos de potencial de alimentar debate, mas que é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta que qualquer pessoa que trabalhe com comunicação, mas não só, também qualquer pessoa interessada em debater, em se aprofundar sobre praticamente qualquer tema tem à sua disposição, basta ter um celular. E não deixa de ser curioso também ver como as pessoas ouvem podcast, né? Eu tenho conversado com muita gente que ouve podcast a caminho do trabalho, ou da universidade, ou em casa tranquilamente, bebendo alguma coisa, lavando louça. O podcast vai se tornando um amigo de estimação que te aproxima de temas que talvez você não encontrasse lugares para debater, para estudar, para analisar.
0: A primeira comparação natural dos podcasts, sem dúvida, é com as rádios, né? com os programas de rádio. Tem algumas diferenças, né, em termos tanto em termos de produção quanto em termos de alcance. Também tem a democratização do que o podcast possibilita para os criadores de conteúdo. E o Bruno Torturra, que é o editor do Greg News, do canal Fluxo e além de ser anfitrião de um, de, um, de um dos melhores lives do Instagram, o Boletim do Fim do Mundo, que ele faz constantemente no, no Instagram dele, arroba Torturra, recomendo muito. Ele falou comigo também sobre o assunto e falou um pouco sobre isso, que essa questão tão importante que é da relação do ouvinte com o gerador de conteúdo.
3: Outro fenômeno que eu acho bem interessante é como a internet evoluiu para oferecer uma nova forma de expressão para a massa, que é a palavra falada. Acho que isso começou com o vídeo, YouTube, a live e tal... E o podcast é uma chance de aprofundar isso e explorar um formato que não é simplesmente rádio, mas eu acho que é uma carência humana que está implícita também no excesso de troca de texto que a gente tem, seja por rede social, por WhatsApp, mas que é a carência da palavra falada, da expressão com outra sutileza, com outra entonação, com outra hesitação, outra forma de pensar, que também está por trás disso. E o rádio, talvez, né, fosse das mídias mais impermeáveis né, para quem não era um profissional dele. né? Ele era muito estandartizado, muito padronizado e acho que tem uma fronteira também, não só que substitui o blog no sentido da expressão individual, mas de uma fronteira de linguagem mesmo,
0: para muita gente. Esse ponto que o Tortura tocou é muito importante, muito delicado também, que tem a ver com uma coisa que todo mundo que produz conteúdo na internet ou já se comunicou por escrito, seja no grupo WhatsApp ou as mil brigas com famílias e amigos em grupos de WhatsApp, que é a questão da entonação. Quantas vezes a gente não escreve uma coisa, a pessoa lê de uma forma, porque a palavra escrita não tem uma entonação, né? A entonação está na cabeça de quem lê. Quando a gente fala, a gente consegue... É, emprestar a entonação que a gente quer e botar a intenção que a gente quer de forma um pouquinho mais clara, embora também haja confusão. E aí, conversando com o Felipe Cruz, criador do Papel Pop e um dos criadores do podcast, Um Milkshake, chamado Vanda, que é um dos de maior audiência no Brasil, ele falou um pouco também dessa questão da clareza do que é falado.
4: O poder de se aprofundar num podcast, acho que ele pode ser muito maior. É... Acho que você não tem tanto a chance de ser mentiroso. Eu acho que o podcast é uma ferramenta que você está ali mostrando quem você é mesmo, a sua opinião, a sua linha de raciocínio, coisas que um texto não, não entregava tanto quando você postava no blog, digamos assim. Eu acho que está mais próximo, talvez, dos influenciadores de YouTube que fazem vlog. O podcast ele tem esse poder de de conversa e de intimidade e de sinceridade que nenhuma outra ferramenta teve até agora. Não sei se o YouTube é tão sincerão e tão nu e cru quanto é um podcaster. Você podia fingir muita coisa quando você tinha um blog, né? Eu não sei se dá para fazer sucesso no podcast hoje em dia sendo tão
0: fake. Acho que uma questão que apareceu bastante na fala de todas as... Os convidados de hoje, é a questão da autenticidade, da verdade da fala, que é, parece primordial para o sucesso do podcast, mas isso também é só uma das facetas, né as pessoas fazem programas pessoais, ou programas de notícias, ou de crítica, ou como esse aqui, mas tem toda uma outra gama de podcast que vai para um lado do entretenimento, da ficção, que está, de fato, é o que está trazendo muito do sucesso nos Estados Unidos. Os principais podcasts são serializados, é, contando histórias, documentais. E aí eu falei com a Paula Scarpin, que é ex-repórter da Piauí, diretora de criação da produtora de podcasts de Rádio Novelo e diretora dos podcasts Foros de Teresina e Maria Vai com as Outras, outros dois grandes sucessos entre os podcasts brasileiros, e ela fala um pouco sobre esse outro lugar do podcast, né? quando ele vira, na verdade, uma superprodução, sai desse lugar caseiro e começa a ir para uma coisa mais rebuscada, que também é um dos caminhos, talvez até um caminho natural para a evolução dessa mídia.
5: Na minha opinião, os podcasts têm mais a ver com série do Netflix, sabe? Eu não sei se estou mal comparando, mas quando a gente pensa em blog, normalmente a gente pensa numa coisa meio despretensiosa, uma coisa que não tem tanta regularidade assim nas entradas. Lógico que tem muitas exceções bem marcantes assim dentro do jornalismo, que é mais minha área. Tem uns blogs que funcionam super bem até hoje, é, que tem hordas de seguidores, como o Noblar e é, o Bob, Bob Fernandes também no Terra. Mas é, eu acho que, quando a gente fala em blog, normalmente a gente pensa numa coisa meio solta, meio cara de Sim. diário que as pessoas às vezes esquece de escrever, sabe? Que fica uma coisa às ah, vezes quando eu escrevo, de vez em quando não, e vou falar o que eu quiser e eu, pelo menos para mim, para os podcasts que eu curto, para os podcasts que eu vejo que estão se estabelecendo bem, é, tem um compromisso e uma pré-produção e uma pós-produção pós digna de série, assim, digna do audiovisual.
0: Estamos sem dúvida diante de um momento muito especial de implementação e praticamente uma criação de uma mídia nova no Brasil. Tem muitas vozes surgindo, muitos caminhos a serem propostos e descobertos. Nem falei aqui nessa discussão toda sobre participação de mídia, anunciante, viabilização desses formatos. Isso vai acabar sendo um papo para um outro dia. Por enquanto, sigo aqui empolgado e espero que vocês também. E já que o assunto é informação. Vi uma campanha muito legal do New York Times chamada The Truth is Worth It. Né? A Verdade Vale a Pena, que é uma série de propagandas do New York Times produzida pela droga Five, que é uma das agências mais legais de publicidade, que normalmente entrega umas coisas muito bacanas. Eles ganharam o Cannes essa semana, o Grand Prix. A peça é uma coisa emocionante. Assim, não sei se é porque eu sou jornalista ou porque eu gosto muito de informação. ou imagino que seja emocionante para todo mundo ou não teria ganho esse prêmio. É, que mostra... De uma, uma edição que vai mostrando o trabalho dos jornalistas. É difícil até explicar aqui por áudio. Mas eles vão botando uma série de frases na tela e tela a frase vai sendo reescrita, apagada e modificada de acordo com os desenrolados acontecimentos de uma determinada matéria. São uma sobre a, a, o aprisionamento e separação das crianças de filhos de imigrantes nos Estados Unidos, esse caso recente, e as palavras vão se formando até a hora que ela vira a manchete final da matéria do New York Times, como ela foi impressa. O trabalho muito bem executado do vídeo, a edição, o conteúdo, a ideia, o conceito como um todo, é bem emocionante. Tenta ver aí no YouTube, eu vou botar o link lá no Urb, né? o post que acompanha todas as edições aqui do programa, urb.cc, lá eu vou botar o vídeo para quem quiser assistir. O atual questionamento do papel das redes sociais nas nossas vidas vai chegando e gerando momentos até outro dia inimagináveis. Esses dias a Selena Gomes, que é a terceira pessoa com mais seguidores no Instagram, resolveu deletar o aplicativo do seu telefone e fez um anúncio sobre isso. Ela não fechou a conta, certamente tem muito acordo comercial envolvido até que deve é, impedir ela de cancelar essa conta no momento que ela quer, mas ela tirou do celular. O pessoal do Instagram deu uma resposta oficial, disse que queria muito conversar com ela, entender os motivos disso, mas que ela é uma grande celebridade, as necessidades dela de são diferentes do grande público, mas ela alegou de forma bastante clara que a, o Instagram está deixando ela deprimida. Alguém muito grande na rede, apertando um botão de uma questão muito relevante, isso vai, ainda bem, cada vez ganhando mais visibilidade. E após muita especulação no mercado, Facebook finalmente anunciou oficialmente o lançamento da sua criptomoeda, que vai funcionar nos moldes de um Bitcoin, mas com várias limitações em relação à liberdade que essas criptomoedas é, propagam. Né? Tem como parceiro vários bancos e operadores de crédito, é, empresas como Spotify, Uber, Lyft o mercado pago e outros tantos que vão aceitar esse pagamento, o discurso deles é que eles vão tentar democratizar o acesso ao sistema financeiro. Em vários países em desenvolvimento, a maior parte das pessoas sequer tem acesso a crédito, muito menos a banco ou qualquer coisa assim, e com isso vai facilitar. Obviamente tem várias coisas muito interessantes nessa, nessa implementação, né? por exemplo, campanhas de crowdfunding ou micropagamentos, que hoje em dia você quer ajudar alguém com, sei lá, um real, dar uma gorjeta para alguém online, para algum serviço, é uma dificuldade você fazer isso, em botar o cartão de crédito, botar e é pagar taxa, risco de ser clonado e por aí vai. Com uma moeda, uma criptomoeda protegida por blockchain, funcionando no, dentro de um sistema, dentro de um ecossistema, como é o Facebook, inclusive, vai facilitar você apertar um botão e jogar um dinheiro para alguém. imagina para uma campanha de crowdfunding, coisas assim, como vai funcionar. Agora, a grande questão que fica é... Se tem gente que não tá confiando em botar nem mais foto no Facebook, alguém vai querer botar o dinheiro? A Copa do Mundo Feminina de Futebol já tá de vento em popa, já tivemos os três Jogos do Brasil classificados as oitavas de final. Um dos grandes assuntos foi o protesto da Marta, né, maior jogadora de futebol de todos os tempos, seis bolas de ouro, ainda não tem uma Copa do Mundo, ela não conseguiu nenhum contrato de patrocínio para chuteira dela que ela tivesse considerado bom. Ela diz que já chegou a ter oferta pela metade do preço que ela já recebia. Obviamente, ela estava de olho numa proposta maior... Por ser a Copa do Mundo, por ser uma Copa do Mundo talvez a de maior visibilidade do futebol feminino e por ela ter uma renca de recorde para bater que ela já bateu. Né? Ela é a primeira atleta a fazer gol em cinco Copas do Mundo diferentes e com o um gol que ela fez na Itália de pênalti chegou a 16 gols, é a maior artilheira da história das Copas, passando o alemão close que tinha, que tinha 16 gols ela não conseguiu esse patrocínio, então ela fez o gol e apontou para a chuteira, na chuteira ela botou o logo de uma ONG que luta pela igualdade de direitos das mulheres no mercado de trabalho, e nisso, obviamente, em relação a salário, e gerou uma discussão, já teve gente criticando, dizendo que o futebol feminino não gera tanto dinheiro assim, não tem como pagar igual, mas a discussão é um pouco maior do que essa, né? Curiosamente, essa semana, essa é uma notícia de uma atleta do Havaí, é, do Havaí em Florianópolis, no caso, do time, que foi de 10 anos, que ela joga lá no clube e agora ela joga com os meninos, porque ela está querendo evoluir, tem mais competitividade e ela está jogando com os meninos. Ela pode fazer isso até os 13 anos, quando ela obrigatoriamente tem que ir para uma liga só de mulheres. Ela está querendo ir para fora do país e ela já fechou um contrato com a Umbro, é, fornecedora de artigos esportivos, um contrato que eu não consegui descobrir o valor, mas já estão investindo em meninas da cidade. Então tem várias questões aí, né? o fato de uma menina ter que jogar com os meninos para conseguir ter o, o nível de competitividade que ela, que ela precisa, enfim, é muita coisa que essa questão levanta. Enquanto isso, na Inglaterra foi passada uma lei para proibir anúncios que explorem estereótipos de gênero. Então, mulheres limpando a casa, homens executando é, é, tarefas que, manuais, ou então homens performando melhor academicamente e coisas assim, estão banidas de publicidade no Reino Unido. Gerou uma discussão enorme em torno, óbvio, tem gente reclamando, dizendo que isso é uma maneira de perder tempo com discussões muito maiores como bullying e salários iguais, como vemos falando da Marta, mas é um movimento interessante, né? Há nem tanto tempo atrás a gente via propaganda de cerveja aqui no Brasil explorando o corpo das mulheres, isso era totalmente naturalizado e mudou. Então não tem por que não mudar em outros pontos e aspectos também. Começando as tradicionais rapidinho sobre cultura, o produtor de música eletrônica Uncle transformou... Dois de seus discos e instalações imersivas na Saat Gallery em Londres. É, os discos servem como trilha e ele criou experiências relacionadas a essas músicas de forma que você tem uma experiência parecida com entrar dentro da música, e cada uma das músicas do álbum. Ou a própria matéria fala que é muito difícil explicar em palavras, é uma coisa bem sensorial. Quem tiver a oportunidade então não deixa de conferir. A Karen O e o Danger Mouse lançaram um disco juntos chamado Lux Prima. Karen O é um grande nome da cena nova-orquina. O Danger Mouse também apareceu ali em Nova York com seus discos de mashup de Beatles com Jay-Z. Depois fez diversos discos muito legais, sempre trabalhos bacanas. O Baku do Blues ganhou com seu clipe um dos grandes prêmios do Festival de Cannes também. O clipe, o Bluesman, que é um filme oficial chamado assim, né, um curta clipe, ganhou um prêmio desbancando bastante nome grande, incluindo a Beyoncé e o Jay-Z, falando em nele de novo A série da HBO, Chernobyl, finalmente comecei a assistir, é muito legal, muito aterrorizante imaginar o que aconteceu naquela época É uma minissérie de um capítulos, já foi anunciado que não vai haver outra temporada, até porque a história acaba, né e no Netflix, documentário novo do Martins Scorsese sobre Bob Dylan Não é o primeiro que ele faz Mas toda vez que ele fizer, deve ser assistido Essa foi mais uma edição do Resumido Como sempre, um episódio gera um post no meu blog www.urb.cc Lá tem todos os links comentados por aqui para quem quiser se aprofundar. Além disso, tem também o link para a campanha no Apoia-se para você virar um patrocinador do Resumido. E seria bem legal você desse uma olhada por lá. Também tem uma playlist que eu atualizo semanalmente. Eu sempre mudo as músicas que estão lá. Resumido Tracks. E quem puder divulgar para os amigos o programa é a melhor forma de divulgar isso aqui. Agradeço muito. Semana que vem tem mais Resumido. Resumido.
3: Resumido.